0: wachsen und raus aus deiner Komfortzone möchtest, dann bist du hier genau richtig. Danke, dass du heute auf Play gedrückt hast. Danke, dass du hier bist. Los geht's. Viel Spaß. Hallo, schön, dass du da bist heute. Unser Thema ist heute Energiemanagement, Energy Mastery, und das ist ein Thema, das mir sehr, sehr, sehr am Herzen liegt. Energie ist etwas, das eine Grundlage meiner Arbeit bildet. Das Wissen um Energie, das Wissen um Energiemanagement ist für mich ganz, ganz wichtig. Und etwas, das ich auch gerne weitergebe, nicht so im Block, wie ich das jetzt hier gerade tue, aber in Häppchen. Und ich bin mir bewusst, dass ich heute wahrscheinlich ein paar lose Enden auslegen werde und nicht äh, zu Ende führen kann, weil das wahrscheinlich zu so umfangreich ist. Ich glaube, über Energiemanagement könnte ich einen ganzen Kurs machen. Aber ich möchte einen Überblick geben, was wir, wenn wir von Energiemanagement alle, äh, sprechen, alles berücksichtigen können, dürfen, müssen. Energiemanagement ist das, ähm, wo es für mich eigentlich angefangen hat mit meinem Wachstum. Das war noch vor Embodiment. Embodiment hatte dann auch etwas damit zu tun, aber die Beschäftigung mit Energiemanagement und hat einen sehr, sehr großen Einfluss darauf, dass ich weitergekommen bin. Wir werden mit einer Lebensenergie geboren. Wir alle haben ausreichend Lebensenergie im Topf, wenn wir geboren werden. Und prinzipiell ist es das so, dass Energie nicht verloren geht im System. Das, die Sache ist nur die, dass wir oft wenig achtsam damit umgehen. Und dann fühlt es sich so an, als ob uns die Energie ausgesaugt wird. Energie, die sich schwer anfühlt, ist Energie, die sich anfühlt, als ob sie nicht da wäre oder als ob sie uns runterzieht. Und die Energie ist zwar da, aber... Sie ist so schwer, dass sie sich nichtig anfühlt. Und deswegen Energiemanagement. Und Energiemanagement bezieht sich im Prinzip, und deshalb habe ich vorher gesagt, loser Enden. Energiemanagement bezieht sich sowohl auf unseren Körper als auch auf unsere ähm, tatsächliche, auf die, den energetischen Teil, auf unsere energetische Energie, auf die Selbstheilungsfähigkeit. Wir haben also einen Energietank und ich weiß, wir sind unser eigenes Energiekraftwerk. Wir erzeugen die Energie im Prinzip nicht neu, sondern wir reinigen unsere Energie. Das ist so meine persönliche Theorie davon. Das heißt, wenn wir schlecht mit unserer Energie umgehen und wenn es quasi für uns schlechte Energie ist, dann können wir die auch wieder reinigen. Und das ist der Grund, warum ich sage auch, wenn du dich jetzt ähm, ausgelaugt anfühlst, äh, fühlst, nicht anfühlst, fühlst, kannst du deine Energie wieder zurückbekommen. Sie ist nicht weg. Du kannst sie erneuern, du bist ein Kraftwerk. Es gibt ähm, drei Bereiche, die ganz maßgeblich unsere Energie beeinflussen. Und diese drei Bereiche sind äh, unsere Physiologie, unsere Sprache und unser Fokus. Und ich habe jetzt überlegt, ähm, bei welchem Teil ich anfangen soll. Ich denke, wenn ich mich zurückerinnere, dass ich mit Sprache begonnen habe. Das war aber unbewusst gewählt. Ich hatte damals noch keine Ahnung, was Energiemanagement angeht. Aber ich habe mit Sprache begonnen, weil ich entsprechende Podcasts gehört habe und Bücher gelesen habe darüber, ähm, wie sehr unsere Sprache beeinflusst, und mir war wichtig, damals weiterzukommen, wie sehr unsere Sprache beeinflusst, äh, wie wir weiterkommen. Und in diesen Bereich Sprache fällt hinein unser Self-Talk, unser Talk über andere, in diesen Bereich Sprache fällt hinein, und da sind wir immer noch bei Talk, die Mantras, die wir nutzen, oder die Affirmationen, die wir nutzen, weil im Prinzip ähm, sind Dinge, die wir öfter hören und sagen, selbst sagen, die wir so gelernt haben zu sagen und für uns auch immer wieder wiederholen, und da fallen äh, viele, viele Glaubenssätze drunter, ähm, sind auch etwas, das unsere Sprache ausmacht und unsere Energie damit beeinflusst. Denn hilfreiche Affirmationen bauen unsere Energie aus oder erfrischen sie, erfrischen sie, erfrischen sie wieder auf. Nicht hilfreiche Mantras werden unsere Energie herunterziehen. Je mehr wir unsere eigene, unsere eigene Stimme, das, was in unserem Herzen wohnt, nutzen und sagen, was dort wohnt, desto besser ist das für unsere Energie. Und das passt so sehr zu zu dem du selbst sein. Wenn du deine Stimme sprichst, wenn du du selbst bist über deine Stimme, dann hast du eine ganz andere Energie, als wenn du handelst und sprichst auf Basis dessen, was du gelernt hast, was aber nicht mit deinem Herzen übereinstimmt. Also Glaubenssätze, die du dir immer wieder wiederholst, haben Einfluss auf deine Energie. Die Tonlage, die du nutzt, und das ist sehr oft auch dadurch bestimmt, welche Tonlage haben wir denn gelernt zu nutzen durch unser nächstes Umfeld, hat Einfluss auf deine Energie. Die Fragen, die du dir stellst, haben Einfluss auf deine Energie. Und als Beispiel möchte ich hier gerne nennen, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo hin möchtest, du hast ein Ziel, und äh, ich spreche aus Erfahrung, <lacht> aus äh, sehr lange her Erfahrung, aber ich spreche aus Erfahrung. Du hast ein Ziel und du hast das, was ich früher äh, als Mitbewerber bezeichnet habe oder als Konkurrenten, innen. <lacht> und du schielst nach rechts und nach links und du hast das Gefühl, du bist unglaublich langsam und das überholen dich alle. Und dann stellst du dir die Frage, warum schaffen die es, was wie geht das? Warum schaffen die das? Und ich nicht. Zieht das deine Energie herunter? Oder bekommst du dadurch mehr Energie? Ich kann die Frage beantworten. Es zieht deine Energie herunter. Aus verschiedenen Gründen. Ähm, erstens mal, weil es kein sehr schöner Self-Talk ist. Äh, in diesem Satz steckt drinnen, ich schaffe das nicht. Du machst dich selbst klein. Und... Die zweite Sache ist die, du verschiebst den Fokus von dir auf andere. Ich komme aber persönlich weiter. Ich wachse persönlich, wenn ich den Fokus auf mich selbst habe und nicht auf andere. Das ist dieses typische Vergleichen. Wir tendieren dazu, uns auch in unserer Sprache quasi über unsere Worte zu vergleichen, über unsere Gedanken. Es sind ja auch nur Worte im Kopf. Zu vergleichen. Und ähm, dann ist natürlich die Frage, die wir uns stellen. Die Fragen, die wir uns stellen, sind wichtig. Die Frage, die wir uns stellen, ist in dem Fall die falsche, schlichtweg. Die Frage, die richtige Frage wäre, was tue ich jetzt, dass ich dorthin komme, wo ich hin möchte? Was muss ich verändern, damit es weitergeht? Und auch hier der Fokus, der Fokus ist auf mich und auf das, was ich tun kann. Wenn ich nämlich bei mir bin, kann ich etwas tun. Wenn ich im Außen bin, kann ich gar nichts tun. <lacht> Weil ich jetzt schon den Fokus erwähnt habe. Einer der drei Bereiche ist ja auch der Fokus. Ähm, Fokus auf andere verschiebt deine Energie und macht dich handlungsunfähig. Das heißt, wo du den Fokus hast, worauf du den Fokus hast, und es greift ja ineinander, Fokus, Sprache, es greift ineinander, ähm, Fokus auf dich und du kannst viel mehr verändern. Fokus auf das, was du glaubst, auf deine Glaubenssätze, auf deine Gedanken, auf deine Werte, auf die Regeln, nach denen du spielst. Wenn du nämlich den Fokus auf Regeln hast, die andere geschaffen haben, Glaubenssätze, auf Regeln der Gesellschaft. Und ich fordere jetzt nicht äh, dazu auf, hier irgendwie ähm, strafbar gesellschaftswidrig zu handeln, sondern es geht mir wirklich um gesellschaftliche Regeln wie Mann. Oder das sollte man, das muss man. Wir dürfen immer hinterfragen, wir sind wieder bei Fragen, wir dürfen immer hinterfragen, warum, weshalb und warum ist das für mich wichtig und ist das für mich überhaupt wichtig? Was ist deine Identität? Als wer identifizierst du dich? Bist das wirklich du oder ist das jemand, der entstanden ist auf Basis deiner Erfahrungen? Meistens ist das Letzteres, das ist äh, gesellschaftlich gesehen und ent entwicklungstechnisch gesehen ein äh, eigentlich natürlicher Prozess, weil wir ja gerade die ersten Jahre sehr, sehr beeinflusst sind durch unser Umfeld. Und es beeinflusst uns einfach die Gesellschaft, auch später. Und die Glaubenssätze, für die die Grundlage ja im Kindheitsalter gelegt wird, die halten sich, die sind hartnäckig. Das sind die, an denen wir uns manchmal im Erwachsenenalter die Zähne ausbeißen, wenn wir sie loswerden wollen. Also worauf hast du den Fokus? Und es ist ein Prozess, diese Dinge zu verändern in sich. Aber du kannst deine Identität verändern. Beziehungsweise ich glaube ja nicht daran, dass wir sie verändern, sondern ich glaube ja daran, dass wir wieder zurückbilden zu dem, was wir ursprünglich waren, wie wir auf diese Welt geschickt, beziehungsweise je nachdem, woran man glaubt, gekommen sind. Wir sind ja schon ganz. Wir sind nur verändert worden. Der dritte Teil, und du siehst schon, ich, ich äh, hüpfe weiter ähm, von einem Ende zum nächsten, ähm, der dritte Teil, wenn man das als Pyramide sieht, also als äh, Dreieck eigentlich sieht, nicht das Pyramide, ähm, als, dann ist es die dritte Seite eines Dreiecks, ähm, ist die Physiologie, unsere Physiologie. Und da war für mich ein sehr, sehr großer Punkt, und ich wusste damals noch nichts davon, noch nichts von äh, Energiemanagement, also theoretisch. Aber es, ist, es fällt mir natürlich rückblickend auf, was für einen großen Einfluss es hatte. Bewegung, Sport, und damit meine ich jetzt nicht Leistungssport, sondern einfach Bewegung. Hilft dir und deiner Energie. Du wirst merken, und jeder, der irgendwann äh, begonnen hat, Sport zu machen, weil er ähm, sich einfach fitter fühlen wollte, und dieses Fitter fühlen ist ja auch immer irgendwie im Zusammenhang mit ich habe äh, mehr Energie, wird gemerkt haben, dass Sport am Anfang vielleicht anstrengend ist, vor allem wenn man wenig gemacht hat, aber dann merkst du, wie dir dieser Sport Energie gibt, weil du fitter bist. Also bewegst du dich. Und auf Basis dessen, wie ist deine Haltung? Es gibt dir deine eigene Haltung eine ganz andere Energie, je nachdem wie du gehst, stehst, sitzt. Eine gebückte Haltung drückt deine Energie hinunter. Eine aufrechte Haltung gibt dir eine ganz, eine ganz andere Energie. Es gibt dieses sogenannte Power Posing. Und das macht absolut Sinn. Du kannst deine eigene Energie durch Power Posing, also durch bestimmte Posen, in die du deinen Körper bringst, kurzfristig beeinflussen. Und es gibt sogar Studien dazu, dass, ähm, wenn du das häufiger praktizierst, und dass du das quasi sogar auch üben kannst. Das heißt, wenn du es häufiger machst, wirst du merken, dass du dann eine andere Energie hast. Das ist so in gewisser Weise auch ähm, Priming. Man nennt es Priming. Sagen wir es, wie es ist. Dafür gibt es, glaube ich, keinen deutschen Ausdruck. Und hier geht es ja tatsächlich nicht nur um deine eigene Energie, sondern auch um äh, deine Frequenz. Du hast eine andere Frequenz wenn du deine Haltung veränderst. Ich habe vor kurzem, bin ich über ein Instagram-Posting gestolpert, ähm, Menschen, die eine sehr hohe Frequenz haben, energetische Frequenz, gehen viel leiser als Menschen, die eine recht niedrige energetische Frequenz haben. Und äh, das ist ganz leicht nachzuvollziehen. Es gibt Menschen, die fahren permanent auf Wut. Oder auf Aggression. Du kennst solche Menschen vielleicht, die sind ähm, ganz, ganz häufig, im ähm, Wien sagt man, grantig, nörgeln über alles. Also sie sind ungenießbar, <lacht> sehr häufig, und ähm, werden getrieben von eher niedrig frequenter Energie. Und diese Menschen stapfen meistens recht, recht lautstark. Während sehr fröhliche Menschen, die sehr zufrieden sind mit ihrem Leben, sehr leichtfüßig gehen und beobachte das mal. Ich habe, Nachdem ich dieses Posting gefunden habe, habe ich das äh, beobachtet. Das stimmt wirklich und ich bin mir sicher, du kennst aus jeder Kategorie jemanden und kannst das mal im Auge behalten. Ich habe jetzt schon ähm, einiges erzählt über Energie. Und ich möchte Beispiele noch dazu geben, wo du ansetzen kannst, etwas zu verändern. Und bitte such dir einfach such dir einfach aus, was jetzt für dich gerade am machbarsten erscheint, beziehungsweise nimm dir überall was heraus. Es ist ja nicht so, dass das eine das andere ausschließt. Das Wichtigste dabei ist Konsequenz dranbleiben, denn so veränderst du etwas. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Sprache hernehme, ich bin mir sicher, es ist auch bei mir noch so, es gibt irgendwo Sprachmuster, die dich herunterziehen die dir Energie saugen. Und ich spreche jetzt nicht von Schimpfwörtern, ähm, sondern wirklich von Sätzen, die du immer wieder nutzt, die dir die Energie nehmen. Oder von Gedanken, die du immer wieder hast. Und ich schwöre dir, du kannst Worte oder Sätze aktiv ersetzen. Das Einzige, was du dafür tun musst, ist dieses Muster zu identifizieren. Und dann nimmst du dir vor, jedes Mal, wenn ich XY sage oder denke, sage oder denke ich etwas anderes. Das heißt, das heißt, du besserst dich im Prinzip aus. Du nimmst dir vor, diesen Satz oder dieses Wort gar nicht mehr zu sagen. Und wenn du es doch tust, dann besserst du dich aus. Und der Geheimtipp ist der, dass du das vielleicht mit jemandem, mit dem du viel sprichst oder dem du vertraust, der mitbekommt, wie deine, wie deine Muster, deine Sprachmuster so sind, dass du das jemandem anvertraust und wirklich sagst, wenn ich das sage, bitte bessere mich aus klebe es dir von mir aus auch auf die Wand als Erinnerung. Nicht das, was du nicht sagen möchtest, sondern das, was du sagen möchtest, <lacht> wo wir schon wieder bei Fokus werden. Wir wollen immer den Fokus auf das äh, haben, was wir wollen und nicht auf das, was wir nicht wollen. Das heißt ja, wir wollen ein altes Muster nicht mehr haben, aber wir haben den Fokus jetzt auf das neue Muster. Und da sind wir auch schon äh, beim Fokus. Ganz oft sind diese Dinge, die wir denken oder sagen, äh, verknüpft mit Glaubenssätzen, mit Mustern, mit Teilen unserer Identität, mit Regeln. Schau, worauf du deinen Fokus haben möchtest. Und wenn du merkst, dass dein Fokus woanders hingeht, als zum Beispiel Vergleichen ist ein gutes Thema, wenn du jemand bist, der sich gerne vergleicht mit anderen und du merkst, dass dein Fokus wieder auf das Vergleichen geht, dann mach dich selbst darauf aufmerksam und geh wieder zurück zu dir. Fokus wieder zurück zu dir. Oder wenn du merkst, dass du eine Gewohnheit hast, gerne zu lästern, weil du es einfach gewöhnt bist. Gar nicht so sehr, weil du es so gerne machst, sondern weil du es gewöhnt bist. Fokus zurück auf dich. Es ist auch so, dass äh, Worte, die wir sagen, über andere in unser Unterbewusstsein sickern. Das heißt, ähm, wenn du lästerst, dein Unterbewusstsein hört immer mit. <lacht> es ist brutal, aber dein Unterbewusstsein hört immer mit. Ähm, hilfreich war es für mich auch, mich Unterhaltungen, in denen es um so etwas geht, zu entziehen. Weil wir alle haben, ich bin mir recht sicher, wir alle haben Familienmitglieder, die gerne lästern ich habe solche Unterhaltungen dann einfach abgeblockt und bin ausgestiegen. Weil ich das zu einem gewissen Zeitpunkt dann auch gar nicht mehr wollte. Das hat mich nicht mehr interessiert. So, dritter Punkt, Physiologie. Unser Körper. Unser Körper ist unser Tempel. Abgedroschener Spruch, aber es ist so. Und unser Körper ist gerade bei uns Frauen oft etwas, das ähm, sehr zwiegespalten ist, also dem wir sehr zwiegespalten gegenüberstehen. Und es geht mir nicht um, wie wir aussehen, es geht mir eigentlich nur darum, wie wir uns fühlen. Und die Sache ist die, dass wir uns meistens besser fühlen, wenn wir uns regelmäßig bewegen. Das muss jetzt kein Sport sein, das kann auch Spazierengehen sein jeden Tag eine Stunde spazieren gehen oder eine halbe Stunde spazieren gehen. Für andere ist es effektiver, jeden Tag 15 Minuten Hardcore zu trainieren ähm, oder zum Yoga zu gehen. Ich habe gerade jeden Tag gesagt, gell? es muss auch nicht jeden Tag sein. Ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass es für jeden Menschen eine Art der Bewegung gibt, die ihm Spaß macht. Und ich weiß, dass es am Anfang manchmal hart ist, manchmal, manchmal ist sogar Spazierengehen gehen hart. Aber es tut uns einfach gut und es hat so einen Einfluss auf unsere Energie, wenn wir uns diese Zeit, so kurz sie auch sein mag, und deswegen, ich habe mit 10 Minuten Yoga jeden Tag begonnen. Ich habe mir diese Zeit geschenkt. Und für mich ist auch Bewegung etwas, wo du effektiv relativ schnell ein Ergebnis siehst oder merkst oder spürst, Ich habe relativ schnell über die Bewegung meinen Körper wieder gespürt und bin über dieses meinen Körper wieder spüren eingestiegen in meine Emotionen. Meine Emotionen ist das Nächste, wo ich noch ganz kurz hin möchte. Aber zuerst achte auf deinen Körper, achte bewusst auf deine Körperhaltung und korrigiere sie auch, wenn du merkst, dass du ganz buckelig da sitzt, Streck den Rücken durch. Du merkst, dass du dich gleich anders fühlst. Und es wird zur Gewohnheit. Ähm, wenn du kein Rückenleiden hast, das dich dazu zwingt, buckerlig zu gehen, gibt es eigentlich keinen Grund dafür, deine Schultern nach vorne einzuziehen. Und doch machen es so viele Menschen. Wir können uns aber auch wieder in die andere Richtung umgewöhnen, dass wir die Schultern gerade haben. Eines der schönen Dinge, die ich mitbekommen habe, ist, mein Vater war auch sehr groß. Mein Vater war knapp zwei Meter groß. Ich kannte ihn nicht mehr wirklich, weil er gestorben ist, dass ich drei war. Aber meine Mutter hat immer zu mir gesagt, um mich dazu zu motivieren, gerade zu gehen. Und das hat funktioniert. Sie hat viele andere Dinge auch gesagt, aber das war etwas, was wirklich, wirklich positiv für mich funktioniert hat. Du bist so groß, steh gerade. Und dann hat sie hinterher geschoben. Dein Vater war zwei Meter groß, der ist immer mit geraden Schultern gestanden. Whoop, war meine Schultern wieder zurück. <lacht> das war Priming für mich. Das war positives Priming für mich, ähm, weshalb ich eigentlich den größten Teil meines Lebens außer in der Phase, wo ich wirklich wirklich low on Energy war, äh, gerade gestanden bin. Und das hat einen riesen Einfluss darauf, wie du dich fühlst. Und google das gerne mal, äh, weil ich jetzt nicht noch mal drauf eingehen möchte. Power posing. Ein wirklich cooles Tool dass dir auch akut ganz gut helfen kann, wenn du ähm, schnell Energie brauchst, schnell selbstbewusste Energie. Und ich möchte zum Schluss noch darauf eingehen, ähm, unsere Energie zu schützen, was das bedeutet. Ähm, die Sache ist die, dass es Energiesauger von außen gibt, aber wir sind dafür verantwortlich, sie in die Schranken oder in ihre Grenzen zu verweisen oder die Grenzen zu setzen. Denn Energiesauger können uns nur dann Energie saugen, wenn wir ihnen das erlauben. Und was können Energiesauger sein? Ähm, Energiesauger sind übrigens auch die, die also erstens die unsere, äh, unsere Vibration senken. Damit fühlen wir uns ähm, auch weniger energiegeladen. Damit kann es sein, dass, äh, wenn unser Nervensystem nicht super ausgewogen ist, dass wir, ähm, dass wir aus dem Entspannungsmodus rausfallen leichter? Also was kann ein Energiesauger sein? Ähm, zum Beispiel Getratsche, Gelästere, ähm, Medien, die uns nicht gut tun, Vergleichen. Menschen, die äh, permanent nur etwas wollen, aber nie geben. Und auch hier, wir lassen sie das tun, weil wir könnten auch Nein sagen. Dass wir uns zu wenig Zeit für uns nehmen, und, äh, um wieder unsere Energie positiv aufzuladen. Auch das ist etwas, wo wir Energie verlieren. Musik, die wir hören. Musiktexte, die wir hören. Bücher, die wir lesen. Magazine, die wir lesen, also Medien, die wir konsumieren im Endeffekt, Podcasts, die wir hören, die Worte, die wir dort bekommen, die Glaubenssätze, die dort auch durchgesagt werden, auch wenn wir schon vollgefüllt sind mit Glaubenssätzen, toxische Menschen und Beziehungen, das hatte ich in gewisser, gewisser Weise schon, die Art, wie du selbst mit dir sprichst, die du definitiv verändern kannst, wie du über dich sprichst mit dir und auch über andere, die Worte, die du nutzt. Und finally, deine Routinen. Schenken dir deine Routinen Energie oder saugen dir deine Routinen Energie? Und ich bin jetzt nicht der Mensch, der behauptet, jeder braucht eine Morgenroutine. Aber ich glaube, dass jeden Menschen eine, eine nährende Routine gut tut. Tatsächlich ist es ideal, das morgens zu machen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte jeden Tag ein paar Minuten Yoga machen oder dehnen oder, keine Ahnung, hullern, also Hula-Hub-Reifen, was auch immer es ist, dann muss das nicht unbedingt in der Früh sein. Oder wenn ich äh, jeden Tag zehn Minuten meditieren möchte. Das muss nicht unbedingt in der Früh sein. Ich finde, in der Früh ist ein idealer Zeitpunkt. Aber das ist meine persönliche Einstellung. Gönn dir. Du bist es wert, dass du dir diese Zeit schenkst, und ich weiß, dass ähm, Menschen, die kleine Kinder haben, oft die Rückmeldung haben, aber ich habe keine Zeit dafür, weil ich habe Kinder. Und ich weiß, wie das ist, dass mit kleinen Kindern oft nicht so viel Zeit übrig bleibt für einen selbst. Und hier kommt das Aber. Finde eine Möglichkeit, wie du zehn Minuten am Tag hast, um dich, um dich zu kümmern. Finde eine Möglichkeit. Denn diese zehn Minuten. Können dir energetisch den Arsch retten? <lacht> ich war nach ein paar Jahren kleine Kinder plus all das andere, was ich getan habe und mich zusätzlich wenig um mich gekümmert habe, ausgebrannt. Als ich begonnen habe, wieder mir die Zeit für mich zu nehmen, habe ich gemerkt, was sich an oder wie sich meine Energie verändert. Und das müssen jetzt gar nicht kleine Kinder sein. Vielleicht ähm, hast du einen, einen Job, bei dem du einfach so involviert bist, dass du sehr, sehr viel arbeitest. Es ist völlig egal, was es ist, aber schau, dass du diese Zeit findest. Ich habe zum Beispiel auch ähm, ganz kurze Atemübungen im Petto. Fünf Minuten. Mehr braucht es manchmal nicht. Fünf Minuten atmen. Jeden Tag. Und du wirst einen Unterschied merken. Und je mehr du dich und deine Energie an erste Stelle setzt, desto mehr wirst du merken, dass du auch anders und mehr geben kannst. Weil einfach dein Energiehaushalt wieder passt. Weil dein System ausgeglichener ist. Das sind wir wieder beim Nervensystem. Wenn du ruhiger bist, reagierst du ganz anders auf die Welt um dich herum. Du änderst im ersten Schritt in dir etwas. Und das Geile ist, wenn du in dir etwas änderst wenn du dir mehr bewusst wirst, was du brauchst, was du möchtest und das kommunizieren kannst und dann in Folge Grenzen setzt, dann wird sich im Außen etwas verändern. Der Plan ist nicht, im Außen etwas zu ändern, damit es dir gut geht. Vielleicht machst du es parallel, weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe keine Kinder und ich brauche diese 10 Minuten am Tag für mich, dann ändere ich natürlich etwas im Außen, weil ich organisiere vielleicht jemanden, der mir 10 Minuten auf die Kinder schaut. Aber prinzipiell müssen wir bei uns starten, damit sich außen etwas verändert. Und das Ding ist, selbst wenn sich kaum etwas verändert im Außen, wenn es uns gut geht, wenn unsere Energie passt, dann werden wir ganz anders auf die Dinge im Außen reagieren. Und das Schöne ist, dass du dadurch, dass du etwas veränderst, dadurch, dass du mehr du wirst, dass du auch den anderen Menschen um dich herum hilfst, etwas zu verändern, weil du ein Beispiel bist. Du zeigst ihnen, dass es geht, denn dieses Thema mit der Energie, das haben viele Menschen. Sie wissen einfach nicht, wie. Und wir müssen das nicht mal jemanden so direkt unter die Nase reiben. Ich erinnere mich jetzt äh, gerade an gestern, als mich jemand gefragt hat, ähm, wie ich das gemacht habe, dass ich so viel abgenommen habe. Und ich habe die ersten zwei Sätze gelesen und ähm, mir war bewusst, dass, dass das Erste, was passieren darf, eine Veränderung der Formulierung ist. Da waren Wörter enthalten wie schwer, und ähm, weniger werden. Und ähm, ich habe es schon mal geschafft, aber dann hat es mich wieder kaputt gemacht. Und das ist halt nicht sehr positiv. Und ich habe das jetzt auch nicht so ausgedrückt, aber ich habe es, also ich habe jetzt auch nicht gesagt, verändere deine Worte. Sondern ich habe versucht zu erzählen, wie es mir damit gegangen ist und wie ich es gemacht habe. Als Beispiel. Und genau so funktioniert das. Du, du schlägst einfach Wellen. Und am Ende, am Ende war ein Riesendanke. Danke für deine Geschichte. Ich, re, ich, rede, ich erzähle gerne und viel. Ähm, äh, äh, ich habe wirklich versucht, mich kurz zu fassen und nur quasi meine Gedanken dazu geschildert. Und am Ende stand ein Riesendanke. Danke, dass du so ehrlich bist. Danke, dass du mir das erzählt hast. Ich sehe jetzt dass es möglich ist und wo ich was verändern kann. Und ich kannte diese Person gar nicht. <lacht> ähm, also wir schlagen Wellen durch das, was wir tun, durch das, was wir sagen. Und wir dürfen uns auch immer die Frage stellen, wenn wir, wenn wir als nicht unbedingt wir durchs Leben laufen. Und ich meine, wir sind ja immer wir, aber als authentisches Ich durchs Leben laufe, beeinflusse ich oder schlage ich diese Wellen, die eigentlich den Ursprung gar nicht bei mir haben. Denn so viele Themen, die ich mitschleppe, sind nicht von mir. Die habe ich mitbekommen, die habe ich gelernt, die wurden über Generationen weitergegeben. Und ehrlich gesagt, möchte ich meine Gedanken weitergeben. Möchte ich meine Werte weitergeben, nicht die, die ich gelernt habe? Möchte ich meine Identität zeigen? Und möchte ich durch all das andere Menschen stärken? Und allen voran meine Kinder, weil die das ja von mir lernen. Und das ist für mich eine unglaubliche Motivation, all diese Dinge auch weiter im Fokus zu haben und immer noch zu schauen, wie nutze ich meine Sprache, was zeige ich meinen Kindern, was lebe ich ihnen vor, worauf habe ich meinen Fokus, was sehen sie und lernen sie dabei. So, ich sage nur wow. Wow, das war viel. Ähm, ich, hoffe, ich hoffe, du konntest dir da ganz viel raussaugen ganz viel mitnehmen. Ich freue mich über dein Feedback, wenn, wenn du mir etwas da lassen möchtest. Du kannst es mir hier tun, je nachdem, wo du die Folge hörst. Oder auf Instagram. Oder du schreibst meine PN. Wie auch immer, ich freue mich auf Feedback. Sag mir, was du mitgenommen hast. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Alles, alles Liebe. Pussy. Danke fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du gerade gehört hast und wenn du etwas mitnehmen konntest, dann hinterlass mir doch gerne einen Kommentar oder besuch mich auf meinen anderen Kanälen als Happy Lucky Babe auf Instagram zum Beispiel oder auf meiner Webseite www.happyluckybabe.com. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ich freue mich.